0: Glória a Deus, vocês vão enjoar um pouco da minha cara hoje, vocês só não vão me ver mais que a Patrícia, né? que me aguenta há 15 anos, você é a mulher de Deus né cara, essa aí, salvação é por Jesus, mas galardão ela tem, né? recompensa já é algo que tem de sobra na vida dela. Mas, antes de eu ministrar a palavra, eu queria usar um tempinho para te falar de, de duas coisas, que uma delas já vira três coisas, que vira 27%, de 15%, de 12%, é, mas que é importante para eu chamar a sua atenção, para você entender agora, enquanto você não está com pressa de ir embora no final do culto, né, a primeira delas é, te, é lembrar você, mulher, dos, do, dos dois próximos encontros que nós temos do ELAS. As mulheres estão trabalhando esse ano inteiro com o, é, o tema Lugar Secreto. Então, dia 19 de fevereiro, semana que vem, nós teremos mais um encontro do ELAS. A pastora Estela de Caxias vai estar ministrando aqui conosco. E, igualmente, em março, dia 19... O evento Elas, a imersão Elas no Lugar Secreto, que vai ser um dia todo de evento. As mulheres imersas nesse tema, nessa ideia, sendo ministradas e instruídas sobre este lugar secreto, que é o tema que Deus deu ao coração da pastora Letícia para esse ano de 2022. É um evento é, das 9 às 18 horas, é, vai ter almoço sendo servido aqui, vai ter lanche, vai ter um tanto de coisa mas que é tão importante para você, mulher, para estar tá vivendo esse tempo junto conosco, junto como igreja, né? Então, R$ reais o ingresso e R$ reais com o almoço. E almoço da Val, então pode vir que vai dar tudo certo, e se ela fizer qualquer coisa, vai ser bom. Fique tranquila em relação a isso. É, a, agora eu lembrei de outra, mas eu quero falar aqui também. Domingo passado nós falamos um pouquinho sobre o aplicativo, né? Que nós estamos começando a usar do Kids, então logo nós teremos o aplicativo para você controlar as questões de sala de aula do seu filho e qual é a nossa intenção com essa implantação desse processo do controle das crianças, da entrada, do check-in, do check-out das crianças na sala através do aplicativo. Primeiro, primeiro, dar cada vez mais segurança, segurança ao processo que envolve as nossas crianças, de saber que tem alguém deixando ele, que tem saber alguém pegando ele, que existe um cadastro, que existem informações a respeito da criança, que os professores podem acessar para qualquer necessidade que a criança tenha, qualquer tipo de coisa. Você vai ver que, quando você baixar o aplicativo My Kids, você vai procurar, vai começar a fazer o cadastro da criança, Na lá Igreja Batista Lagoinha em Porto Alegre, tem informações que a gente coloca ali a respeito dos seus filhos, se tem alergia, se tem dificuldades, se tem isso... Isso é muito importante para os nossos professores, para o controle e para a ajuda das crianças. Então, eu quero pedir a sua atenção, você pai, você mãe, baixa o aplicativo no seu celular, já faz o cadastro que a qualquer momento ele vai começar a ser efetivo na entrada da criança no Kids. E por último, não menos importante, nós temos alguns movimentos acontecendo na nossa igreja e eu queria que você, a primeira vez que a gente vai anunciar este fato, e para você entender o que Deus tem feito nesse tempo e para onde nós temos nos movimentado. Nós temos a nossa programação oficial, toda terça-feira, o nosso culto-fé. Né? Toda terça-feira, 20 horas, tem culto-fé. A partir do dia 15 de março, o culto-fé muda de nome, traz uma nova identidade para aquilo que nós estamos ministrando na terça-feira. Ele passa a ser o culto Carisma Open. Qual é a ideia, o que, que é a intenção desse, dessa mudança e desse culto? É, o culto fé, ele normalmente tem uma pegada mais inspirativa. É para né, você ser ministrado, ficar cheio de fé e romper a sua semana. E nós, estamos, nós temos percebido que Deus tem feito isso conosco nos cultos de domingo à noite. Nosso coração tem sido, tem sido cheio de fé e inspirado. E nós procurávamos um momento para implantar algumas outras coisas que são necessidades da igreja. Então a ideia do culto do Carisma Open na terça-feira é para ele ter uma intenção, uma palavra, continua sendo um culto, mas com uma intenção de um culto voltado mais para o ensino. É o conceito do Carisma, do Seminário Teológico car Carisma, aberto para todos da igreja, indiferente sendo aluno ou não. Junto com o culto Carisma Open, vem duas novidades fantásticas que há muito tempo nós estamos orando e agora entendemos que é o primeiro passo que nós vamos dar. E é o Carisma Start Teens e o Carisma Start Kids. Nós começaremos a trabalhar o seminário teológico para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Bota aí, olha que coisa linda, gente. Olha que coisa... Gente, vocês não sabem, são mais de dois anos orando para subir nesse altar e dizer assim, vai começar a carisma Kids. Vai começar. Agora, vai começar. Quem é carismático aí? Meu, pensa essa criançada com sete, oito anos entendendo sobre dons espirituais. Tendo, pensa essa criançada crescendo, entendendo que é uma aliança de sangue. Você está entendendo? nós estamos começando a preparar as próximas gerações de líderes e pastores. Aqueles que vão estar pregando para nós daqui a pouco, vão estar começando a ser preparados dentro do Start. Eles, são dois cursos gratuitos nesse primeiro semestre, para você trazer a criança, para ela participar desse entendimento. Aulas com profundidade bíblica, ministrando os temas relevantes para as nossas crianças. Então, além de anunciar, eu quero lhe pedir, ore, por isso que Deus está permitindo que a gente comece nesse tempo. Carisma Start Kids e Carisma Start Teams, para honra, a glória e o louvor do nome de Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? <risos> Ei, glória, muito obrigado Jesus, muito obrigado. É, e dia 15 de março, que é o início né, do nosso Carisma Open, não haveria ninguém melhor para ministrar nesse primeiro culto do que o nosso diretor do Seminário Teológico Carisma Global, pastor Leonardo Capoxin, vai estar tá ministrando conosco aqui na terça-feira, dia 15 do 3, dando início a esse tempo. Né? É, pensa, tem, tem uns caras que dizem que eu sou difícil para ter agenda. Pensa o pastor Léo, cara. Pensa num homem que é difícil. Demora mais que eu para responder o WhatsApp. Para você ver, né? Como é que é o negócio, né? Demora mais que eu. E o Senhor deu graça, né? A gente conseguiu alinhar com ele essa semana. Dia 15 de 3, ele vai estar tá aqui ministrando nosso coração. Eu queria honrá-lo com esse tempo. Porque eu sei o desgaste e o coração dele implantar o carisma Brasil e mundo afora. Então, eu queria assim, o pastor, o senhor precisa estar tá aqui ministrando com a gente quer nos honrar, né, lidar as primícias desse trabalho, para que o Senhor honre a nossa vida com a palavra e que o Senhor possa brindar, brindar-nos com o Seu conhecimento. Então, coloca na sua agenda, 15 de março, inicia Carisma Open. Glória a Deus! Vamos, vamos para a parte séria agora? Não que até agora não fosse, né, mas a outra... Pega a sua Bíblia na mão, levanta ela o mais alto que você puder e faça a sua declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva a semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, a Tua palavra vai ser ministrada, pregada, lida. E nós cremos que ela, Senhor, é quem dá o fruto necessário para tudo que nós precisamos. A Tua Palavra ela é enviada, Senhor, e ela cumpre, Deus, aquilo que o Senhor diz. Então, eu te peço que o Senhor possa cumprir no nosso coração essa Palavra dessa noite, aquilo que o Senhor tem para ministrar com o nosso coração. Que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados, Senhor, por aquilo, pela Tua Palavra, transformados entendendo aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, para nós, neste tempo, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 10. Venha o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só isso. Nós vamos pegar, retirar os princípios do que Jesus está dizendo e aplicar a nossa vida nesse pequeno texto, nessa noite. Nós Esse capítulo 6 de Mateus... Jesus começa a, a falar com os religiosos, né, a respeito dos religiosos, sobre hipocrisia, sobre a forma de se portar, sobre ser e não parecer alguém que é. E em algum momento os discípulos então pedem para ele, com, perguntando sobre oração. E ele diz, olha, quando vocês orar, vocês vão entrar, na porta do quarto, entrar no quarto de vocês, fechar a porta e ali buscar o Senhor em secreto, e em secreto o Senhor recompensará. Nesse, nessa evolução, ele está dizendo que aquilo que eu sou no secreto, é o que de fato eu devo transparecer em público. Por um tanto de vezes, falando de secreto, falando de, 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 de vida devocional, de tempo com Deus... Tem uma das, das matérias que nós ministramos na linha de ensino, que é o processo preparatório para as pessoas entrarem no Ministério de Artes. A gente fala sobre devocional e fala a respeito disso para o ministro. E quando o ministro sobe no altar para cantar, para pregar, para, para adorar, para tocar, para dançar, para representar, seja o que for, a o ato de ele subir ao altar e ministrar não deve ser nada além daquilo que ele é na sua vida secreta. Ele não deve subir aqui para representar, para parecer um adorador. Ele precisa ser um adorador na sua vida em secreta E aqui em cima ele vai ministrar a vida que ele tem em secreto ao coração de Deus junto com o povo. O secreto, ele ministra ao nosso coração. Né? Eu Acho que foi um, um tema muito válido que a pastora Letícia é, 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 escolheu naquilo que o Senhor tem colocado no coração, o discernimento dela de entender a importância disso para os dias em que a gente vive. Para tanta correria, para tanta maluquice, a gente tem tempo para tanta coisa. Para tanta coisa. E às vezes a gente não tem tempo com Deus. A gente faz, a gente serve, a gente acontece, a gente vai aqui, a gente vai lá, a gente maratona a série, mas a gente não maratona a Bíblia. A gente tem o tempo para assistir 8, 10, 15 episódios de uma série em um dia de folga, mas a gente não gasta nem um décimo desse tempo que a gente gastou assistindo série, a gente não gasta com o Senhor. Então, a importância disso, mas o, o, a ideia... E o tema, aquilo que eu quero ministrar com vocês, não é sobre o lugar secreto. É apenas a contextualização daquilo que está acontecendo aqui. Porque eu queria falar sobre exatamente o versículo 10. Sobre aquilo que Jesus diz sobre a sua vontade, sobre essa oração. De fazer uma oração, dizendo para Deus, Senhor, que a tua vontade se cumpra. Aqui, no lugar onde nós habitamos assim como ela se cumpre aonde o Senhor habita, que na terra seja de fato um reflexo do que existe no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu parei para pensar nessa expressão, parei para, para tentar entender o que o Senhor quer dizer quando Ele fala sobre isso. Como no céu. Ele está dizendo para nós dedicarmos a nossa oração e a nossa vida, a nossa vida, para que haja de fato um reflexo do céu através daquilo que nós oramos. Ele está dizendo que nós devemos nos esmerar e buscar a Deus para que haja um derramar do céu sobre a terra e a terra se pareça com o céu. É, eu, não quero, eu não quero canonizar a vida na terra, porque a gente sabe que somos peregrinos, passageiros, a carne é corruptível, que isso tudo vai acabar, que vai terminar, mas a gente precisa entender que nós vamos estar aqui por um tempo, é aqui aonde nós manifestamos aquilo que Deus está nos dando, Hebreus capítulo 9 verso 27 diz ao homem, está disposto a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, então a gente só tem uma oportunidade para viver essa vida conforme aquilo que Deus determina no céu. Só existe uma oportunidade. Não vai ter outra. Não vai ter uma segunda chance. Não dá para vir de novo, para melhorar, para aperfeiçoar. Não. É uma vez só. Essa declaração de Jesus no versículo 10 começa falando sobre reino. E não tem como entender a vontade... Não tem como entender o céu sem entender a primeira declaração. Venha o teu reino. A gente tem um monte de definição e se você jogar no, no YouTube, no Google, no, perguntando sobre reino de Deus ou reino dos céus, cara, vai aparecer uma enxurrada de informação a respeito do que é reino, do que é reino dos céus, do que é reino de Deus, o que... Se eu, perguntar pra, se eu chamar três aqui em cima e perguntar o que é reino de Deus, cada um vai dar uma resposta distinta. Vai dar uma resposta a partir do seu entendimento. Então, eu quero explorar com vocês para o nosso entendimento, aquilo que de fato é importante para o nosso entendimento dessa palavra nessa noite. O conceito de reino e como que isso se aplica à minha vida. Como que esse reino, o que eu posso entender desse reino de Deus, e o que esse reino de fato diz respeito a mim, indivíduo. Não vou pensar ou não vou olhar para esse contexto aplicado à igreja, ao fulano, ao mundo. Não, eu quero entender. Porque aqui Jesus está falando de um tempo, de uma oração, de alguém que está em secreto e declarando isso. Venha o teu reino. E a aplicação, a resposta, o resultado disso vai vir à minha vida. Então eu quero explorar aquilo que diz respeito à minha vida. E o primeiro é o entendimento do conceito de reino. A palavra vem do latim, dizendo que o reino é aquele território cujo habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo, em que o cargo supremo é unipessoal. É só uma pessoa que manda. Não existe divisão de poderes ou compartilhar de poderes. Esse reino é vitalício e de um modo geral hereditário. A, o conceito do reino se trabalha, que é um rei, regendo um povo de forma vitalícia e hereditária. Quando eu olho então para esse reinado, o reino tem um rei e o rei tem um reinado. Disse que então o rei reina entre os homens quando estes homens se dedicam voluntariamente e se submetem a ser governados por ele. Colocando então a sua carne sob o julgo, sob o domínio e renunciando os seus próprios desejos. Quando eu trabalho então o conceito de reino e me submeto a esse reino a qual eu oro, eu estou declarando todas essas coisas. Que existe um rei sobre a minha vida, que eu reconheço o seu reinado e que eu me submeto ao seu reinado. Dizem então que aquele que serve ao rei renuncia os seus desejos para trabalhar em prol dos desejos do rei. O súdito, aquele que faz parte de um reino, abdica daquilo que ele é para conquistar aquilo que o seu rei quando a gente olha historicamente, a gente faz uma pequena aplicação histórica, a gente vê o, 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 os exércitos guerreando, se matando, ficando meses fora de casa, longe das suas famílias, para expandir os domínios do rei. Então existe um exército focado na expansão do reino, lutando, batalhando, guerreando, às vezes sendo morto no meio da batalha. Tudo em nome de um rei. Para chegar ao final da batalha, colocar uma bandeira, aquela bandeira tremular e dizer... Este território agora aqui é do rei fulano de tal. Nós estamos declarando tudo isso, quando falamos que venha o teu reino. Nós estamos falando que nós fazemos parte de um reinado e nos submetemos a essa vontade daquele que reina, indiferente da minha quando eu olho para esse conceito nós precisamos tem uma, uma uma forma de aplicação que a gente faz para estudar a Bíblia que a gente, nós denominamos como já ainda não não sei se você já ouviu falar se você já estudou, é o já mas ainda não, né? Porque o reino de Deus é uma dessas coisas que se aplica, como já, mas ainda não, ou a santidade, a santificação, eu sou santo, mas ainda não, né? Existe um, um, um trabalho progressivo dessas questões, olha na tua Bíblia, em 1 João capítulo 3, verso 2. Diz assim, eu vou, eu vou ler para vocês, para ficar mais fácil, mais rápido, para você não perder a linha de raciocínio. 1 João 3,2 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Ele está dizendo já, certo? Agora somos filhos de Deus. Não resta dúvida que eu já sou filho de Deus. João está declarando que agora nós somos filhos de Deus. E ainda, só que ele continua. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Opa, começa a ver o princípio aplicado, é o já? Ainda não. Então quer dizer que eu já sou o filho de Deus, é um fato. Para você entender o conceito, esse versículo é para você entender o conceito. Mas quer dizer que ainda não se manifestou a plenitude de Cristo em mim como filho. Eu ainda estou num processo de trabalhar e ainda não sou tudo ou quem de fato eu deveria ser na minha caminhada final. Mas quer dizer que eu já sou alguma coisa. Mas ainda não sou tudo que eu poderia ser. Quando esse conceito é aplicado à questão do reino, a gente pode ler em, em Colossenses, capítulo 1, verso 9, diz assim, Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborando em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência, longanimidade e com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados. Quando eu olho para Colossenses, eu estou vendo Paulo dizer que ele já me transportou de um lugar em que eu estava e me colocou em um lugar muito melhor. Ele fez um transporte, e quando Ele faz esse transporte, Ele me coloca dentro de um reino. Ele nos transporta para o reino. O reino do Filho do Seu Amor. Ele nos coloca, a partir de Jesus, Ele nos coloca sob esse domínio, sobre esse reinado de Jesus. Nós já estamos vivendo, então, o reino de Deus, a partir do momento que eu entrego a vida para Jesus eu passo a viver o reino de Deus, mas eu ainda não o vivo com plenitude, eu ainda não consigo enxergar o reino de Deus como um todo, eu ainda estou em processo, ainda estou enxergando, ainda estou caminhando, mas eu já faço parte desse reino, eu já comecei essa caminhada, eu já estou dentro deste reino, e quando a gente fala, então, desse transporte, quando eu saio de um lugar e entro no outro, existe um caminho ao qual eu percorro e um lugar aonde eu entro. Ele nos transportou, ele nos levou, ele nos fez entrar a algum lugar. Quando a gente olha para esse conceito, existe um caminho. Existe um, uma invenção fantástica, um negócio incrível que, que, que inventaram para atravessar a parede. Se chama porta. É um negócio fantástico que está vindo aí com tudo nesse tempo. Está chegando aí para dominar o mercado das aberturas de passagem de um lugar para o outro. Quando eu saio de um lugar e eu acesso outro ambiente, existe uma abertura pelo qual eu passo. A Bíblia diz que Jesus é a porta. Jesus é o acesso a este reino. Eu começo essa caminhada e o reino se inaugura quando eu passo pela porta, quando eu adentro o reino. Lucas capítulo 13, Jesus está conversando com os seus discípulos, e Ele fala sobre essa porta, só que essa porta, ela é muito estreita. E ela fala sobre a salvação final, sobre o estar com Cristo, sobre o caminho que eu devo seguir, uma porta estreita, um caminho estreito, que é essa caminhada de santificação. Eu já faço parte desse reino. Eu já entrei nesse reino através de Jesus. Eu já estou lá, eu faço parte disso, mas eu ainda tenho um longo caminho para chegar no final de todo esse processo, de todo esse desenrolar. Ainda existe um caminho a trilhar. Quando você olha, então, Lucas capítulo 13, ele fala sobre reino da seguinte forma, Lucas capítulo 13, do verso 18 ao 21, diz assim, E dizia, Aqui é semelhante o reino de Deus, ou ao que o compararei? É semelhante ao grande mostarda que o homem, tomando, lançando na sua horta, cresceu, fez-se grande árvore em seus ramos e se alinharam as aves do céu, e disse outra vez, aqui compararei o reino de Deus. É semelhante, então, ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em três medidas de farinha, até que o fermento tudo levedou. Ele está trazendo de novo a ideia de que existe um reino já implantado, mas ainda em expansão. Quando, eu, quando eu, eu, eu começo essa caminhada, eu digo que eu faço parte do reino de Deus. Mas essa expansão do reino de Deus, esse caminhar, esse crescer, esse como a Bíblia diz em Lucas, esse levedar, ou esse espalhar, porque ela diz que essa, esse grão foi plantado, se tornou uma árvore, aumentou, expandiu, e esse reino, então, fez abrigo para muitos outros que viriam, muitas aves que viriam buscar abrigo ali. Então, o reino existe, o reino foi plantado, o reino foi inaugurado, o reino foi plantado na terra, o reino foi colocado na farinha, e isso tem se expandido. É o já? Ainda não. Eu começo, então, a participar desse reino. E quando eu sigo nesse entendimento, o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 14, que o reino de Deus não é comida, bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Diz que então o reino de Deus é muito maior do que aquilo que eu posso ver, muito mais do que aquilo que eu posso provar. E eu faço parte desse reino. Eu faço parte de alguma coisa. Eu faço parte de algo que está estabelecido na terra, que tem um rei, que tem uma vontade, e Ele quer que essa vontade se cumpra, nesse reino ao qual eu faço parte, da mesma forma que se cumpre, naquele reino onde Ele está. Está entendendo? está entendendo a ideia? Eu faço parte do reino de Deus, e Ele quer que essa vontade, se aplique à minha vida, da mesma forma que acontece no céu. Ele quer que eu viva momentos na minha vida, na terra, igual aos que acontecem no céu. Existe um reino, existe um rei, existem súditos e esse rei está dizendo que essas pessoas que o reconhecem como rei, Podem e devem provar daquilo que acontece no seu reinado. Ele quer que nós vivamos na terra. Como, o céu, como se o céu já tivesse implantado aqui. Cara, a nossa vida precisa ser um reflexo do céu. O nosso manifestar, o nosso caminhar é um reflexo daquilo que há de ser um dia... Cara, Jesus vem, inaugura a graça através da sua morte e ressurreição. Deus, Ele prepara toda a história. Em Colossenses diz que Ele vem na plenitude, que Jesus é revelado na plenitude dos tempos. Deus prepara a plenitude dos tempos para revelar o Seu Filho. Ele trabalha a história para que o Seu Filho seja revelado. Ele continua fazendo isso depois que Jesus foi aos céus porque Jesus foi ao céu e disse, ei, espera que um dia eu volto, espera que um dia eu vou voltar, e Deus está trabalhando essa história para que o seu filho volte e busque a sua igreja, a sua noiva, só que essa noiva está aqui e ela precisa viver hoje, como se ela já estivesse lá, essa noiva, a noiva ela não vive em ética, a noiva não vive em santidade, a noiva não vive em preparação, no dia do casamento, quando ela assume um compromisso com o seu noivo, ela muda seu estado mental, a noiva quando entende, cara eu vou casar, eu não posso mais ter uma vida de solteira, tem coisas que não me pertencem mais, que não fazem parte de quem eu sou nesse momento, agora eu tenho um compromisso, e ela não espera para ter essa mentalidade, no dia que ela entra na igreja e recebe o um noivo como seu esposo, é no momento que ela assume o compromisso, ela já é noiva, ela já é noiva, mas ela ainda não vive com o noivo, ela já é, mas ainda não. O problema é que o já não está sendo aplicado. A gente para um pouco, vivendo só no ainda não. A gente está esperando as coisas acontecerem para que a gente se posicione como aquilo que eu já deveria ter me posicionado, aquilo que eu já deveria ser, aquilo que eu já deveria fazer, quando isso acontece, nós estamos nos portando como os filhos da desobediência, Colossenses capítulo 3 verso 6 diz assim, Pelas quais, co pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência? Efésios 2 do um em diante diz assim, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, em quem andou uma vez, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora está agindo, nos filhos da desobediência, entre os quais, todos nós vivemos, Paixão, da, nas paixões da nossa carne, realizando o desejo do corpo, da mente, e éramos então, por natureza, filhos da ira, como o resto da humanidade. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, mesmo quando estávamos mortos em nossas ofensas, nos deu a vida, juntamente com Cristo. E pela graça, vocês foram salvos. Tem uma, uma, uma palavra... que transforma o sentido dos filhos da desobediência. Quando a gente olha para Romanos capítulo 8... A Bíblia usa a palavra ruios para filhos maduros. O versículo 14 fala sobre essa palavra que define um filho maduro que entende o seu processo de adoção. E passa a ser semelhante ao pai. E nos versículos abaixo ela usa outra palavra para definir filho que é tecnon, Que é um filho que ainda está em processo, que ainda não entendeu, que ainda de fato não vive aquilo. Só que o problema é que a gente define essa palavra só como um filho maduro. E ela não quer dizer só isso. Ruios quer dizer que o filho é semelhante ao pai. E essa mesma palavra, ruios, é aplicada a Efésios dizendo que são filhos maduros da desobediência. Alguém que entendeu. Alguém que creu, alguém que sabe o que está fazendo. Mas é semelhante ao seu pai. O seu pai é aquele, o príncipe da potestade do ar. Esse cara, quando chega em Efésios, ele se denomina então um filho semelhante ao seu pai. Mas o pai que gera desobediência. A palavra ruios é um termo grego utilizado no Novo Testamento para descrever um filho que pode facilmente ser facilmente ser identificado como filho de alguém por ter traços fortes de caráter e personalidade de seus pais. Vai muito além de ter sido gerado ou criado. Esse termo define que somos idôneos ao nosso pai. Que somos realmente feitos a imagem e semelhança. E quando ele está escrevendo, ele está dizendo assim, cara, esses filhos têm sido idênticos àquele que desobedeceu desde o princípio. Esses filhos da desobediência têm sido idênticos ao príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Ruios, um filho que era para ser maduro, semelhante e bonito, sabe aquele filho que você olha e diz, assim, cara, não tem como esse cara não ser filho desse? Tem alguns, o Davi, né? o Davi, tu olha para o Davi, tá claro, é filho do pai, o, o, o Miguelzinho, o Miguelzinho é a cara, o jeito de caminhar do Miguel, É o pastor Gabriel. Ele se identifica em semelhança, você olha para o filho e diz assim, cara, esse cara é igual ao outro. Em Romanos, capítulo 8, está dizendo que esse filho, esse Ruiós, por adoção, ele se torna igual ao pai. Mas aqui está dizendo que esse homem, esse, esse filho, se torna desobediente e troca de paternidade, passando a dar a sua paternidade a Satanás. Esse cara que está dentro do reino, que recebeu o rei, que vive no território do rei, mas não aceita a vontade do rei, ele está lá dentro, ele está vivendo nos seus domínios, mas ele não reconhece o rei como autoridade sobre a sua vida, Tem gente que trabalha para o rei, mas não obedece o rei. Tem gente que continua tendo uma mentalidade de servo, de escravo, ao invés de servo livre. Cristo me conquista, me liberta e eu o sirvo por amor e não por obrigação. Eu estou dentro desse reinado porque ele me alcançou e me libertou. Não porque ele me obrigou a ficar em um lugar, não porque ele me obrigou a servi-lo, mas porque eu amo aquele que me libertou, e eu faço parte desse reino, eu permaneço nos territórios desse reino, porque eu amo servir e fazer a vontade daquele rei, e quando aquele rei diz para mim, que eu posso buscar, e que eu posso orar, e que eu posso pedir, que dentro daquele reino, que seja feita a vontade dEle, dentro daquele reino, dentro daquele território, dentro do contexto, dentro do lugar que eu vivo assim como é na eternidade, eu quero isso aplicado na minha vida. Quando a gente passa a servir o rei, passa, nós temos uma implicação em saber o que o rei espera, o que o rei quer para que então a sua vontade se cumpra, venha o teu reino, faça a tua vontade, eu estou submetendo a minha vida a esse reinado, dizendo, rei, dentro desse território, dentro desse território, eu quero que o Senhor faça como o Senhor faz no céu, é isso que essa oração está dizendo, Senhor estabelece nesse reino, nesse território, o que o Senhor estabelece no céu. Sabe por quê? Você precisa entender que o céu não é um lugar de obrigações. No céu, ninguém faz o que faz, porque é obrigado a alguma coisa. Abre a tua Bíblia em Apocalipse, agora abre mesmo. Porque abrir o um apocalipse sempre dá medo, né? Mas é que a besta vai saltar... Parece é que a besta vai saltar dizendo na Bíblia... E... Engolir a gente... Besta é quando você não abre, cara. O perigo é... Quando eu olho para Apocalipse, capítulo 4, você vai abrir aí. Repete comigo assim: o céu não é um lugar de obrigações, é um lugar de liberdade quando eu entendo que existe liberdade em algo, em alguém ou em algum lugar, a liberdade aumenta a responsabilidade. Porque a liberdade me permite fazer o que eu bem entender. Apocalipse capítulo 4, verso 1, diz assim, Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que tinha ouvido no princípio falando comigo, como som de trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Primeira coisa que eu preciso entender é que João está vendo um deslumbre das coisas que aconteceriam no futuro. Nós trabalhamos com a esperança de que um dia Cristo vai voltar e para sempre estaremos com Ele. Eu vivo nessa esperança. Eu vivo. Que bicho, negócio aqui. Olha, eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. Eu quero que esse negócio termine. E a gente, quando a gente lê a última página, a gente vê que vai ficar tudo bem. Isso gera no nosso coração uma esperança. Então ele está dizendo assim: Olha, vem para cá, que eu preciso te mostrar as coisas que vão acontecer. Existe um lugar aqui, aonde eu estou que vocês terão acesso no futuro. É as coisas do futuro. É as coisas do céu sendo deslumbradas na terra. É Ele com o seu corpo mortal olhando para aquelas coisas, sabendo que um dia vai provar de todas elas. Quando eu, quando eu, eu, eu sigo né, nesse entendimento, de novo, eu enxergo aqui o conceito do já, ainda não. Eu vivo o reino. Mas ainda vou viver na sua plenitude. Bicho, para para pensar, bota um parênteses aqui, cara. Imagina o que é viver no céu. Caraca!
1: Meu, olha, olha, a, a rua, a rua é de ouro. O ouro é tão importante no céu que foi feito asfalto de ouro. Pega essas pedras
0: douradas aí, pica, moe esse troço, faz asfalto essa porcaria. Aquilo que é valiosíssimo na terra chega no céu para ser pisado em cima.
1: Isso é o um futuro. Isso é as coisas que estão no porvir. Isso é a vontade sendo estabelecida no céu, mas que eu também quero viver na
0: terra. Cara, quando você chega no versículo 10 e 11, ele diz assim: uh! o céu é demais, cara. Perdi o 10 aqui, achei. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono. Cara, quando existe um reino estabelecido, existe um trono. E alguém se assenta
1: no trono: venha o teu reino eu quero aquilo que João está enxergando lá, mas eu quero viver aqui, eu sei que eu não
0: vou viver na plenitude, mas eu tenho a possibilidade de viver, como? No céu, ele continua dizendo, cadê o trono? Achei, e adoram, caraca, e adoram aquele que vive para todos sempre, e eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, tu Senhor, é Deus e és digno de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas, quando é, 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 eu olho para isso aqui, eu vejo pessoas, vamos, vamos conjecturar aqui, esses anciãos, esses seres viventes, se você olhar esse meio campo aqui, até chegar no 10, você vai ver os seres viventes, e esses seres uma. Esses... Esses seres viventes, falando e rendendo graça. O Cordeiro, nós te damos graça, honra e glória. Eles estão adorando a Deus ali. E os anciãos, quando enxergam a plenitude daquele reinado, a, 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 a glória daquele reinado, eles se prostram e dedicam as suas coroas àquele rei, àquele lugar, aquele que vai estabelecer o seu reino. Meu. Eles estão entregando a sua reputação e a sua identidade diante daquele que estabelece o reino. Ninguém está ali fazendo por obrigação, mas porque eles reconhecem que o que eles têm e aquilo que eles ostentam diante desse rei glorioso é nada. É absolutamente nada. Aquilo que eu tenho de mais precioso, de novo, se não serve para pisar em cima, serve para tirar e dedicar em adoração e honra. Quer ver que não era obrigação? Isaías 14 e Ezequiel 28 falam sobre a queda de Satanás. Historicamente, os profetas estão profetizando sobre o rei da Babilônia e o rei de Tiro. Isaías profetiza sobre o rei da Babilônia e Ezequiel sobre o rei de Tiro. Estão demonstrando uma realidade espiritual através da profecia contra aquele reinado, mostrando a queda de Satanás. Quando eu olho, quando eu leio, tanto Isaías quanto Ezequiel... Ezequiel, quando profetiza contra esse rei, fala sobre o relato da formosura deste rei. Que esse rei era coberto de pedras preciosas e a beleza emanava daquele ser. Ezequiel, capítulo 28, você pode anotar aí para ler depois, porque nós vamos pegar o relato de Isaías para entender e poder encaminhar aqui o fim daquilo que nós estamos tentando entender. Ezequiel fala sobre a formosura, sobre a glória, sobre a beleza, sobre a riqueza que havia sobre o rei de tiro. E ele diz que aquele rei cai, cai, pela formosura que ele carregava, porque ele era bom demais. Quando a gente lê Isaías, Isaías estabelece o conceito de reinado na queda de Satanás. Isaías capítulo 14, verso 13 diz assim, E tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Quando ele fala dessa profecia, apontando para a realidade de Satanás, estava dizendo que Satanás usurpou o reino de Deus, o conceito está ligado à autoridade, e ele continua dizendo então que ele cai, por exaltar e usurpar, usurpar o reino, no reino existe um estabelecimento de vontade, então quer dizer que quem vive no céu, vive lá, por que quer? Satanás não quis. Satanás quis colocar o seu trono, o seu reinado, a sua autoridade, acima daquele rei. Satanás, mesmo estando no céu, queria um reinado maior do que o de Deus. Os filhos da desobediência olham para Deus e dizem, Deus... Eu faço muito melhor que o Senhor faz. Na minha vida, mando eu. Na minha vida, eu sei. Eu não preciso de um rei. Eu sou bom. Dono de mim. E suficiente para as minhas decisões. Não preciso de um rei para estabelecer a sua vontade na minha vida. Os 24 anciãos se prostram e entregam as suas coroas. Satanás pega o seu trono e quer colocar acima do reinado de Deus. Esses seres espirituais que vivem no céu, dão glória, honra e louvor porque querem. Eles não têm medo de Deus mandar eles embora. Eles não têm problema nenhum com isso. Eles adoram a Deus pelo que Ele é. Satanás faz isso com o nosso coração. Ele quer usurpar o reino de Deus no nosso coração, estabelecendo a vontade dEle e não a vontade do céu. Mateus capítulo 4, verso do 8 ao 10... No meio da tentação de Jesus, ele faz isso de novo, dizendo, novamente, transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos deste mundo. E a glória de todos esses reinos. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Eu... Sou servo de Deus, eu não quero isso que está me dando, eu já tenho um rei, e já pertenço a um reino que está estabelecido. Os teus reinados não me interessam. Os teus reinados, Satanás, não fazem diferença nenhuma na minha vida, porque eu faço parte de um reino...
1: E esse reino me dá a permissão de orar, dizendo, Senhor, na terra, Deus, na terra, como no céu. Aqui, Jesus, eu quero ver a Tua vontade aqui, como no céu. Eu faço parte desse reino e eu quero viver isso. Cara, volta para o Apocalipse e entende...
0: 4, Apocalipse 4,
1: 8, diz que os seres viventes não descansam nem de dia nem de noite, dizendo santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, quando a Bíblia fala que eles não descansam, eles dizem que intensamente eles estão adorando e rendendo, adorando e rendendo que não existe um tempo de tomar conta, que não existe um tempo de dizer qualquer outra coisa, senão, Senhor, eu quero me render e adorar incessantemente, eles não descansam, eles não param de dizer, Santo, 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 eles falam três vezes, exaltando e, e, e merecendo aquilo que eles estão falando, dizendo assim, cara,
0: incessantemente eu vou dizer isso, eu faço parte desse reino, e eu quero viver essa realidade, olha o já, ainda não, de novo, que era, que é, e que há de vir, quer dizer que ele já estabeleceu
1: o seu reinado, mas quer dizer também que Ele está expandindo o Seu reinado. Mas também quer dizer que um dia Ele há de vir para consumar o Seu reinado. Venha
0: o Teu reino. Venha o Teu reino. Faça a Tua vontade na terra como no céu. é a vontade do céu sendo estabelecida, não por obrigação, por voluntariedade, por amor, por disposição, por reconhecimento, é a vontade do céu sendo estabelecida, é os animais, é os anciãos, os anjos, entregando e obedecendo tudo o que eles têm de forma voluntária… Eles estão no céu porque eles querem, não porque eles têm medo, porque eles são obrigados. Satanás não quis, eles quiseram, eles continuaram, eles estão, eles permanecem. Olha, 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 olha onde você está. Nós estamos estabelecendo um limite de reinado, de trono, de súdito. Efésios 2, versículo 6 diz: E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, esse lugar celestial em que João deslumbra, é um lugar em que eu tenho acesso através de Jesus, é um lugar que eu vivo, que eu estabeleço e que eu oro, Senhor vem o teu reino, vem o teu reino, eu estou vivendo isso, eu estou sentado neste lugar em Cristo, eu tenho acesso a esse lugar em Cristo. Eu estou no mesmo lugar que os anciãos estão, que os seres viventes estão. Qual é o detalhe? É saber o que eu faço nesse lugar onde eu estou. Satanás quis pular fora. Os anciãos estão deslumbrados com o que estão vendo. Os seres viventes estão atônitos que a única coisa que sai deles diante daquele mar de vidro é Santo, Santo, Santo. Glória e honra sejam dadas ao Cordeiro. Eles estão lá porque querem e Satanás saiu porque quis. Vocês podem subir aí para nós chorar um pouco? Preciso te comparar agora. Se eu não sei você, eu não sei qual foi o entendimento que você chegou aqui mas quando eu comecei a estudar essa palavra, eu comecei a surtar, bicho. eu disse, cara, eu quero viver como no céu, Meu, eu quero viver essa realidade do céu, eu quero olhar, eu faço parte desse reino, eu faço parte desse reino, e eu quero viver a tua vontade, como no céu, eu quero viver a Tua vontade de forma voluntária, absoluta, e quero
1: ficar tão atônito diante das coisas que o Senhor está fazendo, que vai me sobrar só, santo, santo, santo,
0: eu quero chegar diante dessa realidade, como os anciãos chegaram, só que eu preciso usar um jargão de pregador aqui para te dizer uma coisa, Existe uma chave, um não gosto de entregar chave, né? Esse chaveiro, cara de imobiliária, né? Que entrega a chave para os outros. Diz, cara, quando eu me deparei com isso aqui, eu disse bicho. Os anciãos estavam no céu. Atônitos diante do que eles estavam vendo. Olha na tua Bíblia, hein? Versículo 2 dizendo assim: Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Existe um trono e tem alguém assentado nesse trono. E aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo esmeralda circuncidava o trono
1: a visão daqueles homens diante daquilo que eles estavam vendo a visão dos seres era algo inimaginável de beleza e formosura
0: Ezequiel diz que Satanás se achou por causa da sua beleza e formosura agora tem um trono e alguém é sentado nesse trono e aquele que está vendo o trono Tem uma visão inimaginável Versículo 5 Do trono saíam relâmpagos Vozes e trovões E diante desse trono Estavam acesas sete lâmpadas de fogo Que são os sete Espíritos de Deus E diante do trono Havia pareci algo parecido Como um mar de vidro Claro Como cristal no centro, ao redor do trono, havia quatro seres Cobertos de olhos Tanto para
1: frente, quanto por trás E esses seres Que estavam olhando para todos os lados E mesmo olhando para todos os lados A única coisa que sobrava Para eles dizerem
2: <risos>
1: Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aqueles que estavam com as suas coroas, que tinham
0: a sua reputação e que tinham um reinado próprio. A coroa é o símbolo de reinado, de autoridade. Aqueles que tinham um reinado próprio, que tinham um trono. Satanás usa o trono dele e diz que vai assentar acima do trono de Deus. Esses caras agora estão sentados no trono e eles saem desse trono, se prostram diante de quem eles estão vendo.
1: A minha posição de autoridade não significa nada diante dele.
0: nada diante dele enquanto a nossa reputação for mais importante que a vontade de Deus a gente não vai enxergar isso enquanto o nosso, o nosso status for, for mais importante que a submissão a gente não vai viver a vontade de Deus. Enquanto ostentar a nossa posição e a nossa coroa for mais importante que se prostrar diante de Deus, a gente não vai viver a vontade. Esses 24 anciãos estavam vivendo no céu e a única coisa que eles conseguiam dizer Tu, Senhor, é Deus nosso,
1: digno de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas criaste por Tua vontade, elas existem
0: e foram criadas, o que eu tenho, o que eu sou e onde eu me assento, só existe por causa do Senhor, e não o contrário, e ele se levanta deixam a sua posição se prostram e rendem o seu status em adoração e dizem isso eu quero viver como no céu eu quero viver como no céu Eu quero provar da realidade do céu Naquilo que eu vivo Eu quero provar da realidade do céu Eu quero dizer Senhor Venha O teu reino Faça-se a tua vontade Na terra Como é no céu Essa oração é dizer Senhor eu me submeto ao teu reinado, ao teu senhorio, e quero que esse reinado se estabeleça no lugar aonde eu vivo. Eu não sei se você quer viver isso, não sei, e você pode decidir como Satanás decidiu. A decisão é toda sua, mas é uma decisão a ser tomada. Você pode pegar a sua posição de autoridade, o seu trono, colocar ele embaixo do braço e tentar estabelecer o seu reinado acima do reinado de Deus. E para isso você não precisa nem de uma posição de autoridade. A sua autossuficiência basta é você pegar o seu trono de autossuficiência e colocar em cima si, e dizer Deus, pode deixar aqui, eu mando nas coisas aqui deixa que eu estou tranquilo aqui eu tenho meu próprio reinado eu tenho meu campinho e eu mando aqui, deixa pra mim Mas você pode sair desse trono e se prostrar você pode fazer isso e eu queria convidar, se você não entendeu isso, eu queria você, convidar você a fazer isso.
1: É noite de você entender Que para que o céu se estabeleça Precisa haver rendição Para que o céu se estabeleça Precisa ter abandono de status Para que o céu se estabeleça Para que o céu se estabeleça É preciso rendição Assim como no céu como no céu como no céu
2: como no céu como no céu
1: como no céu venha o teu reino faça a tua vontade Assim na terra Como no céu Como no céu Atos de rendição voluntária Atos de rendição voluntária Atos de entrega Atos de abandono. Atos. Atos. Que expressam a realidade do céu. Realidade do céu. Realidade do céu. As suas credenciais. As suas credenciais. Não te dão acesso ao céu A sua profissão não te dá acesso ao céu O acesso é dado pela porta que é Jesus O sangue do Cordeiro É a chave que abre a porta de acesso ao céu E ao entrar no céu A realidade é de abandono, de status, abandono, de posição, abandono, de reconhecimento
2: céus e terra se encontram alinhando o seu plano Chill the throne.
0: terra como no céu na terra como no céu na terra como no céu A realidade do céu sobre a sua vida, prove da realidade do céu prove prove prove, prove. da realidade do céu prove da realidade do céu Faça essa oração. Venha o teu reino. Faça a tua vontade na terra. Assim como o Senhor faz a sua vontade no céu. Nós nos submetemos a essa vontade, Senhor, não por medo. Não por ganância. Não por preocupação. Mas nós nos submetemos. Porque quando olhamos para a Tua glória, majestade e santidade. A única coisa que nos resta. A única coisa que nos resta. Senhor. É dizer Santo. 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 Santo, é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Diga, Santo, 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 Santo.
2: Colocando de perto
1: diante do Cordeiro é você diante daquele que está assentado é você diante daquele que está assentado
0: mão sobre o seu coração primeiro diga aos senhores diga que você quer viver essa realidade com a mão sobre o seu coração diga Jesus reina reina Jesus Essa oração, dizendo: Venha o teu reino, faça a tua vontade na terra, assim como no céu. Faça a tua vontade. Eu não sei em que condição você está, você chegou aqui, mas. Talvez o seu coração tenha chego distante do Senhor, distante da sua casa. Ou o seu coração nunca se relacionou com ele. E você nunca deu atenção para as coisas do céu. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor. Ou talvez você nem conheça esses caminhos. Sendo qual seja a sua situação, existe um acesso a esse reino. E esse acesso se chama Jesus. Esse acesso ao reino se chama Jesus. Para você poder dizer, venha o teu reino. Ou talvez você esteja longe... E você precisa acessar esse reino. Como alguém com quem volta, com quem se arrepende. E volta e estabelece o seu coração ao domínio e ao desígnio do rei. Indiferente de qual for a situação em que você se encontra hoje, existe uma nova oportunidade para você dizer: Na terra. Na terra como no céu. E com a mão sobre o seu coração, eu queria que você fizesse uma oração junto comigo. Uma oração de identificação, onde você repete a oração, dizendo assim, Senhor Jesus, você pode repetir junto comigo, dizendo, Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que preciso. De acesso... A esse reino... Eu quero... Acessar... Esse reino... E sei... Que esse reino... Se acessa... Através... De uma confissão... E nessa noite... Eu te confesso... Como meu único... E suficiente... Senhor e Salvador e eu Jesus que estava vivendo neste reino sem dar atenção ao rei nessa noite arrependido recomeço a minha caminhada de obediência ao rei. Indiferente de qual das orações fez sentido para você nessa noite, eu queria orar por você e com você. Você que se identificou com uma dessas orações. Está no nosso meio. Eu queria orar com você. Eu queria que, sem constrangimento, você levantasse uma de suas mãos para que um dos nossos consolidadores fosse até e orar com você. E abençoar a sua vida. Levante a sua mão bem alto. Se você está começando uma caminhada com este reino, lá no fundo tem um menino. Ou se você está retornando para esse reino. Recomece a sua caminhada. atrás, um consolidador para orar com essa pessoa. Existe uma realidade do céu liberada para a sua vida. Existe uma realidade do céu liberada para a sua vida. Não deixe de ter essa oportunidade hoje. Não se constranja. Diante da oportunidade que você tem. Aproveite essa oportunidade. Esse consolidador vai orar com você, vai abençoar a sua vida. E vai te trazer aqui para eu orar por você. Sem constrangimento. Vem até aqui para eu orar com você. E você continua dizendo. Como no céu, Jesus, eu quero viver a realidade do céu. Glória a Deus, glória a Deus. O reino está aberto, o reino está disponível. O reino de Jesus, sempre tem espaço para mais alguém o reino de Jesus
1: o reino de Jesus
0: que que você orasse e abençoasse a vida do Arthur sente as suas mãos para cá e joga a palavra de bênção Viva a realidade do céu e joga a realidade do céu sobre a vida do Arthur aqui. Senhor, sabemos que todo esse culto se resume no momento em que nós entendemos que alguém começa a viver uma realidade em ti, Jesus. Começa a viver essa nova realidade em ti, Onde o reino se abre, onde o reino se abre e novas pessoas entram, entendendo que o seu coração é submetido à vontade do rei. Agora, nessa noite, começa e entende essa realidade. E entende essa realidade. Sabe, Arthur, tem tanto de coisa, top que a gente faz na igreja, mas esse é o momento para mim mais lindo, que, quando alguém entende e submete o seu coração ao Rei Jesus. E nesse reinado de Jesus a gente não anda sozinho. Cadê o Davi? Vem cá, Davi. Corre aqui, garoto. Fica tá do lado dele aqui. A gente não, não anda sozinho. A gente não gosta de andar sozinho porque a gente sabe que sozinho a gente é presa fácil. A gente anda andar todo mundo junto. Um edificando a vida do outro, um acompanhando o outro. Essa é a realidade do reinado. E existe uma família. Eu queria muito que tu andasse com eles. Davi é um dos representantes dessa família. O Davi e o Edu, o Davi e o Edu vão te levar lá para trás, vamos conversar contigo, vamos pegar o teu telefone.
1: Glória a Deus! Ah, Jesus! Como no céu!
0: Prove dessa realidade. Deixa eu terminar aqui. Eu já dei alguns avisos no meio do culto, então não vou me deter neles. Só falar, né, para você que está no... que que nos visitando e não conhece as nossas programações, nós temos os nossos cultos fixos, terças e sábados, às 20 horas, terça, nosso culto fé, por enquanto, logo depois Carisma Open, no sábado o culto Legacy, que é o culto da juventude, e o culto de celebração às 10 da manhã e às 18 horas. Todos esses cultos, é, são públicos e nós queremos te convidar a estar conosco celebrando o Senhor em qualquer um deles. O dia 20. O reencontro. Dia 25, 26 e 27 de fevereiro, final de semana do carnaval, né? Tem o nosso reencontro. Você que já fez o encontro ainda tem algumas vagas disponíveis. Se eu bem me lembro e pouco me engano, é por volta de 10 vagas apenas disponíveis, bem poucas. Então, ainda dá tempo, né? Você que é bom brasileiro e deixou as coisas para os 45 do segundo tempo. Saiba que Deus está te permitindo uma oportunidade, nos 45 do segundo tempo, ainda fazer um gol para ganhar o jogo. Vai dar tempo aí. Agora eu me perdi no que mais tem que falar. Vai passando aí para mim, para eu poder falar, tu que manda aí. O Elas, eu falei: teste drive do carisma. Olha que importante, né? Dia 7 de março, às 7h às 19h20 da noite, eu test drive, a semana Test Drive Carisma, 7 h segunda e quarta, à noite 12 de março, sábado pela manhã. É uma semana inteira de aula gratuita do, do Seminário Teológico Carisma para você provar do seminário, você entender o que Deus faz, como faz dentro do Seminário Teológico de Carisma. Então você é nosso convidado, a entrada é franca, né, a partir do dia 7 de março. Vai ser um tempo glorioso para a gente viver com a pastora Natália Collin, que é pastora lá da sede, ministra de louvor lá da matriz. Tem um livro sobre vida de louvor e vai estar ministrando conosco aqui. 26 de março temos nosso batismo dando do culto Legacy. Você que ainda não é batizado, que começou, que tomou essa decisão, que está andando com Cristo, seu próximo passo é um ato público de fé, que se chama batismo e a sua caminhada, então começa na vida de igreja, na vida com Jesus. É isso, Iago? Não? Precisamos da sua ajuda e contribuição, tanto para conseguir cumprir a entrega das nossas cestas básicas, quanto para conseguir cumprir o propósito da volta, volta às aulas com Jesus. São kits de material escolar que nós estamos montando para abençoar a vida de crianças que estão voltando e não têm condições nesse tempo de comprar o seu material escolar. Então, toda doação sua é bem-vinda. Tem uma lista para montar esses 30 kits. Se você quer saber o que doar para ser mais assertivo naquilo que precisa, você pode procurar lá na frente do balcão do social. Eles vão te dar a orientação daquilo que precisa nesse tempo em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós queremos abençoar o teu povo nessa noite, que eles possam ir para casa é, tranquilos e abençoados, livres de todo mal, Senhor, que o Senhor possa dar uma excelente semana, Deus, e nos permita viver, Senhor, a Tua vontade na terra, como é no céu, Senhor, como é no céu, nós queremos viver isso, Senhor, na nossa vida, na nossa realidade, assim oramos, abençoamos o Teu povo, e que o grande amor de Deus Pai é mais doce e comunhão do Deus Filho, e a consolação do Espírito de Deus esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma excelente semana.